0: Сегодня хочу рассказать о всех этапах создания любого бизнеса. От зарождения идеи до всех элементов, которые важны, чтобы предприятие, бизнес успешно функционировали. Все начинается с идеи. Мы, естественно, говорим сейчас о новом проекте. Кто чаще всего рождает новую Абсолютно новую идею. Ну, про клонирование бизнесов это понятно. Открыла спеццерия, напротив, нужно повторить на другой улице. Аналогично салонам красоты, аналогично с автосервисом. Это не рождение новой идеи, это реализация уже успешного, понятного копирования чужого образца. Допустим, кто-то берет и пытается реализовать абсолютно новый проект. Вот как он рождается? Поскольку... Мне за последние десятилетия многократно приходилось изучать для большинства людей абсолютно безумные проекты, непонятные и все остальное. Конечно, не всегда интересно, как эта идея родилась, как она пришла в голову к человеку. Кому-то я эти вопросы спокойно задавал. Кто-то был закрыт и ну, дистанционно ко мне пришел, бизнес-план по электронной почте, какая-то переписка в соцсетях или просто звонок, и дойти до глубокого изучения, как такое могло прийти в человеку голову, не всегда получалось. Ну, я уж не говорю про какие-то проекты, которые вообще выложены на сайте, приходят по рассылке, не индивидуально ко мне, а накрывают ну, весь рынок всех, кто хоть как-то интересуется инвестиционными проектами или просто созданием бизнесов. В том числе я же и заходил многократно как управляющий, как маркетолог, как антикризисный руководитель, тогда, когда идеи уже воплощали на полном ходу, и вдруг возникал какой-то сбой. И мне было иногда очень интересно, как вообще кто додумался до такого оригинального подхода к рынку, как он нашел этот рынок, как он придумал этот товар, услугу. Это же реально интересно. На основе своих многолетних наблюдений скажу следующее что чем выше уровень руководителя, чем больше у него денег, власти ну, и других задач, связанных с содержанием и того, и другого, тем реже сам руководитель может что-то родить. Вернее, практически никогда настоящий лидер, лицо, принимающее решение, не принимает никаких креативных, инновационных решений, идей. Он настолько занят своими оперативными задачами, у него голова загружена тому позвонить, этому передать информацию, с этим договориться, у этого забрать деньги, этому заплатить. Там Технологические вопросы, технические вопросы, их чем выше уровень, повторюсь, тем этих вопросов больше. Иногда их тысячи. Разных задач, которые человек в течение месяца постоянно решает. И даже если вот прям в упор он будет видеть, что вот здесь можно там что-то сделать или что-то родить, в большинстве случаев он отвлекаться на это не будет. Как рождаются идеи? Соответственно, к этому человеку, скорее всего, приходит кто-то из помощников – И говорит, вот я тут вижу что-то, что-то. Он может на первом этапе его даже быстро оборвать и сказать, иди проработай эту идею, и зачем она нам нужна, и зачем она лично мне нужна. Проработай. Если это выгодно, то дальше задумаемся и, возможно, реализуем. Когда после второго, третьего этапа таких попыток инициатор проекта может уже привлечь его внимание, обозначив, что там лежат миллионы или миллиарды, в зависимости от фантазии, от того рынка, который человек нашел. И вот тогда уже может идти проработка. Итак, первый человек, рождающий идеи, это некий специалист, руководитель, у которого есть немножко свободного времени который видит рыночные возможности, бизнес какие-то там, стыки процессов, еще что-то, и предлагает выделить компании, в которой находятся ресурсы, чтобы компания их попробовала, реализовала. Кто еще? Очень часто это бывают изобретатели. Те самые безумные пенсионеры, инженеры, преподаватели или даже совершенно не имеющие какой-либо физической деятельности люди, ну, у которых появилось свободное время, и они рождают эту идею, пытаясь ее реализовать. Генри Форд – один из этих примеров, который, по крайней мере легенде, много лет до 1939 сам у себя в гараже пытался создать двигатель внутреннего сгорания, и у него было огромное желание потом всех людей посадить на машины. Когда у него это получилось – он нашел инвестиции и реализовал свою мечту, посадил всю Америку на автомобили. Всем известная история. Следующие это могут быть люди, имеющие ресурсы, огромное свободное время. Из я бы их так назвал богатые бездельники. Чаще всего, конечно, такие люди рождают какие-то философские концепции. Тот же Карл Маркс, Сократ и так далее. Жизнь их настолько расслаблена и настолько свободна, что они могут десятилетиями, естественно, уж годами, само собой разумеется, сидеть и что-то придумывать, изучать общество, изучать психологию людей, читать книги. Конечно, мы все им завидуем. Ну и когда они что-то рождают интересное, бывает, что это приносит пользу обществу. Но ну, в большинстве случаев то окружение, к которому они со своими идеями приходят, если они не формализованы в какой-либо книге, бумаге и все остальное, естественно, над ними просто смеются. За редким-редким исключением в их окружении может найтись человек, действие, предприниматель, тот же изобретатель технический, который увидит, услышит в их абстрактных, безумных размышлениях, какую-то логику, какую-то пользу. Что из этого можно реализовать? Это вкратце я охарактеризовал. Из этой же серии примерно вся молодежь, безумные студенты и так далее, у которых есть кто их кормит, кто им дает возможность сейчас смотреть на мир широко открытыми глазами и видеть некие возможности, где что-то можно придумать. Так рождается несколько способов идеи. После этого с этой идеей чаще всего подхватывает ее тот, кто обладает хотя бы внутренней психологией, желанием эту идею реализовать. Этот человек в большинстве случаев, как говорят, дилетанты только замахиваются на крупные серьезные проекты. В большинстве случаев такие люди не понимают всех, аспектов сложности, трудности того пути, который предстоит на реализации проекта. Я десятки раз с огромной улыбкой слушал такие разговоры людей, например, которые предлагали сделать какой-то маленький сервис для интернета и рассуждали на тему, что вот завтра они заработают миллиарды долларов. Или делать там какую-нибудь доставку еды по ценам ниже магазинных, и при этом тоже говорят, что вот сейчас там весь мир будет у них покупать. В массе своей с этой идеей вот выходят простым языком фантазеры. Дальше таких фантастических проектов все руководители, все инвесторы, все руководители разных фондов, государственных учреждений видели, наверное, десятки, сотни, многие тысячи, кто этим профессионально занимается, и дальше идет Отсев, переработка, сортировка и когда находится человек, который видит в этом некую рациональность, понимает, что из этого можно что-то как-то состыковать, слепить и доупаковать, может родиться неплохой проект. Конечно, в эту минуту наступает самая сложная и чаще всего губительная стадия для проектов, начинает обращаться к экспертам которые к этому рынку или к этому идее имеют уже якобы некоторые отношения. У экспертов начинают спрашивать, что вы думаете? Поскольку эксперт зарабатывает деньги, он заинтересован на сохранении своего процесса. В большинстве случаев эксперты не любят кардинально рисковать своей репутацией, которую он как эксперт зарабатывал годами. В этой стадии большинство проектов, можно так сказать, зарублено мнением экспертов по одной простой причине. Эксперт очень важным голосом и красивыми словами, интересующемуся потенциальному инвестору, грамотно объяснит, почему у этого проекта нет шансов, никакого экономической логики и почему он никому не нужен. Так я наблюдал сотни раз. Даже очень здравые хорошие идеи были похоронены практически мгновенно, мнением экспертов. Дальше, если инициатор проекта обладает недюжей энергией, желанием вот, наверное, такой хрестоматийный пример создатель сети KFC. Про него, наверное, практически уже десятки раз я в разных фильмах слышал, что у него там тысячу с чем-то было переговоров, когда он решил рецепт приготовления куриных крылышек продавать, не имея ничего, ездя на своем автомобиле, ночуя на заднем сидении. В большинстве случаев я уверен, что владельцы ресторанов смотрели на него, как на абсолютно сумасшедшего человека, (кười) который приезжает и говорит, я вам продам рецепт, вы мне за это будете платить. Они рецепт услышали, многие думают, даже даже если подумали, что это что-то рациональное и хорошее, просто добавляли в меню себе еще одну строчку и пытались там его рецепт использовать. Если это шло, они потихонечку их продавали, назвав рецепт как угодно. Не шло, забывали о нем, он же смог пробиться, договориться с каким-то ресторатором и реализовать свой задуманный концепт, который развился в итоге в крупно-серьезный бизнес. Я его принял как хрестоматийный пример, насколько у человека было огромное желание и безумное состояние добиться своего. Дальше, когда этот, будем так говорить, проект доходит, вот у этого человека, до того, у кого есть некие ресурсы. И кто-то же выступил его инвестором, кто-то в его идею в итоге поверил и сказал «да, давай попробуем». Этот человек принял на себя риск. И эти самые сложные, самые важные моменты принятия риска дальше подразумевают создание полноценного проектного управления. Про проектный менеджмент мы уже много раз говорили. и Вы можете послушать о проектном менеджменте и о проектном менеджере в других подкастах.